0: Hello chivolas, chivolos y todos los que nos escuchan por acá son todos bienvenidos. Esto es Hablando con una mamá chivola y aquí hablamos de maternidad, tips y experiencias de la manera más chill y entre amigos. Vamos con el episodio de hoy. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este domingo de podcast, a este episodio. Pucha, de verdad que casi un frío de la patada. Ustedes saben que yo vivía en Cusco pero yo me ponía una casaca y les juro que me sentía muchísimo mejor pero con este clima yo no sé, creo que es la humedad, me pongo una cosa y me pongo otra y sigo sintiendo el frío en la piel. <risa> bueno, hoy día tengo un invitado especial, es un papá bloguero y vamos a hablar un poco sobre la paternidad porque claro, hablamos bastante sobre las mamás como rol protagónico como si fuera cierto todo este cuento de la cigüeña, pero no. Ya sabemos que tenemos a la mamá y al papá, los dos con la misma importancia, que recién se le está dando ese rol, ese valor al padre de estar presente, de ejercer su paternidad, ¿no? Y nada, por alguna razón todavía somos muchos los que tenemos esta idea machista, ¿no? Por ahí he escuchado bastante de que no, que el papá no se hace cargo del hijo, que él tiene otras actividades que hacer, entonces se está buscando cada vez más hablar sobre la importancia que él tiene en la vida del hijo y nada, voy a por eso conversar con Fernando, del útero de papá hoy día, sobre cuál ha sido un poco su experiencia con su hijo Luciano, su vida de pareja, porque también todo cambia cuando uno tiene un hijo, así que eso, vamos de frente a conversar con él. Bueno, ahora sí, estoy con Fernando, de El Útero de Papá, seguramente ya lo conocen, él es esposo, papá de Luciano, ¿cómo estás? Cuéntanos muy de dónde bien, vienes ahora. Muy bien,
1: vengo de entrenar, de iniciar una nueva rutina deportiva en mi vida, tratando de cambiar y de mejorar.
0: <risa> hace tiempo no hacías deporte, pues, ¿no? Hace
1: más de dos años, Qué o sea, sí, entrenando, tratando, o tratando de entrenar hace más de dos años.
0: Es un montón. Bueno, y Ay, yo, Dios. olvídate, tenía, me de un mes en el gimnasio fui dos días. Literalmente, y me quedas cerquita
1: Ese es el negocio de los gimnasios, de verdad Compra la membresía de 15 años y <risa> Más vas... barata, ¿no? Sí, es más barata, exactamente, porque tu costo por día sale mucho más claro. barato Y tú dices, oh, ok, voy a gastar todo mi sueldo Y prometo <risa> que iré y al final nunca vas si vas un día, dos días, sí. tres días, una semana, listo El frío, el invierno
0: Siempre hay una excusa, siempre hay una excusa. No, tengo una reunión, hace demasiado frío, mañana voy sí, nunca sí. siempre
1: son las mismas, lo peor de todo Sí,
0: el es El sueño, el
1: cansancio, el frío eh, eh, la digestión Siempre, siempre es algo
0: tengo, tengo que cambiar mis hábitos Pero bueno, <risa> estamos acá video No para hablar de, de deporte Pero para hablar de paternidad Qué importante esto, recién hace poco Ha pasado el día del padre Entonces dije, tengo que invitar a Fernando Para que me hable un poquito de su paternidad activa Él siempre nos cuenta en sus posts Cómo hace él con Luciano Qué tal la vida de pareja, ahora que es papá Entonces Muchas veces escuchamos esta frase que dice Sí, me encanta porque mi esposo, mi pareja me ayuda con mi hijo. O oh, cuando otra gente te dice ¡Qué lindo! ¡Qué bueno que te ayude! ¿Qué piensas cuando la gente dice eso, no? La palabra ayuda.
1: Eh, a ver. <coughs> Pongamos el contexto siempre. Ya. Porque muchas veces cuando uno piensa en... O sea, en, en el sentido más puro de la palabra ayudar es un acto desinteresado. Claro. Entonces una familia debería sí ayudarse. Como palabra de que el papá ayuda o la mamá ayuda. Como una colaboración. Exacto, es colaborativo. Este, yo soy feminista, me considero feminista. Tengo algunos momentos chicotes, mentales, machistas. Porque Todos, porque espimosamente... okay, vivimos en esta sociedad. Exacto, Imposible. exacto, pero siempre trato de ser consciente muchas veces en el, en el lado feminista que hay que, que hay que empoderar y a través de, de mamás y de papás y a los hijos la parte justamente más, más este radical del feminismo es a veces un, o sea, poner al padre como antagónico o al hombre como antagónico.
0: Es una cosa muy usual. Y, ¿Ah? y entonces,
1: claro, pensar que el papá... No, él no tiene que ayudarme. Es su labor. Pero enten entendamos bien el contexto. Por ejemplo, en mi caso, uh -huh. con mi ejemplo, Eli eh, está en casa. Yo estoy fuera, yo estoy en oficina. Ella trabaja en la casa, yo trabajo en oficina. Entonces, de alguna manera... Eli tiene responsabilidades en el hogar que yo no tengo. Pero yo en la noche, por ejemplo, llego a lavar los trastes, el vaso, etcétera, lo que ha hecho la cena de Luciano, etcétera. Yo llego a ayudarla finalmente con, con los quehaceres domésticos que inicialmente como por rol Claro, hemos
0: es un quedado. acuerdo, ¿no? Tú, tú vas a la calle y tú te quedas, entonces haces eso, es Tal tu responsabilidad. Cual.
1: Pero ponte, si, mi, si, fuese mi o sea, si yo no ayudase y fuese mi tarea, entre comillas, lavar los trastes, él lo dejaría todo el día cochino, uh
0: -huh. ¿me
1: entiendes? Entonces, nos ayudamos mutuamente. Claro, eso.
0: yo creo que es como que es una ayuda, pero sin estar pensando en que, por si acaso yo estoy haciendo esto por ti, ¿eh? o sea, te estoy claro, ayudando. Claro, no, es como o sea, que, en verdad hay días en los que, por ejemplo, ella estuvo muy cansada y no pude lavar, entonces tú vas y lo haces, porque finalmente es tu casa, ¿no? Entonces normal. Yo trato de,
1: de, de, de ayudar en el hogar, porque principalmente, o sea, nos dividimos las tareas, y todas las tareas siempre tienen que tener un responsable. Claro. Entonces, cuando uno dice, ves, ayudar, es claro, tú eres responsable de esa tarea, y yo te estoy brindando una mano para que la podamos hacer y podamos encontrar un bien familiar, un bien conjunto. En el sentido de ayudar, la palabra es saludable, es buena y todas las parejas deberían ayudarse mutuamente. Claro. Este, respecto a la crianza o respecto a la participación de los padres, eh, ahí sí no se trata de ayudar, ahí se trata de ejercer un rol, de, un rol participativo. Lo que deben hacer o se debe hacer muchas veces es incorporar. Hay Ajá. madres que a veces te relegan, como hay padres que también a veces relegan a las madres frente a ciertos roles. Entonces, es importante que... To que el que no exista de alguna manera un rol sexualizado, sino eh, roles compartidos. Y que no sean, no sé, tú no lavas los platos todos los días. Tú los lavas un día y yo los lavo otro día. Tú y por pañal, último, yo si yo estoy muy
0: cansada y me tocaba lavar, por favor, hazlo, ¿no? Entonces, normal. Hay cosas que a veces uno planifica y, pucha, ¿sabes qué? Me, me gano el día, en verdad necesito que lo hagas tú. Y no hay problema, ¿no? El éxito, el,
1: el éxito está en la negociación. Sí, Y, el, y en el desinterés. Porque Eso. si no negocias, o finalmente, o una persona hace termina siendo más, la otra se cansa. Siempre. Entonces, y es injusto. Y llega un momento en el que todo revienta. Entonces, siempre es bueno dosificar, negociar. Ok, yo hago, después lo haces tú. Y, y ponerse de acuerdo finalmente por el bien común, que es lo que se busca, uh
0: -huh. ¿no? Sí. Y qué interesante lo que dijiste porque eso, a veces las mamás, yo lo he hecho, he visto mucha gente que lo hace como que relegan al papá porque es más fácil o porque te lo enseñó en la sociedad como que, ¿sabes que Tú no lo vas a hacer bien. Ya, yo lo hago, muévete, ¿ya? Yo lo hago. Porque, y entonces ahí no lo dejas participar, no lo dejas equivocarse, y encima, una dice como que, pucha, pero no lo hace porque yo se lo tengo que pedir o porque lo hace mal. Entonces, en esa parte creo que también tenemos que mejorar y dejarlos hacer y dejar que, no sé, entre comillas lo hagan mal, ¿no? Pero sí, dejar que participen.
1: Pero también es importante en el rol femenino incorporar a aquellos padres que no tienen, no sé si las ganas, los huevos, o tienen miedo de poder equivocarse y hacerlo a costa de su hijo. A mí me ha pasado, pero yo soy un poquito más conchudo, ¿no? Entonces me he preparado mucho tiempo antes de ser, pa es más, yo quiero ser padre desde que soy joven. Entonces, eso es loco,
0: ¿eh? la mayoría de hombres es como que no, qué voy a ser padre, qué me voy a casar, ¿no? no. En,
1: en, en, todo mi vida siempre, más siempre quería una hija, o sea, porque no tengo Lilo. hermanas, entonces siempre he querido ver cómo sería ese tipo de amor de una hija o una hermana hacia Uf, un padre o hermana, claro. entonces como nunca lo he tenido siempre lo he deseado, lo, lo he querido, este, y por eso cuando me enteré que Luciano iba a ser iba a ser Lilo. niño Primer momento me chocó, ¿no? Pero después, oh. cuando, cuando empecé a entender todas las cosas que yo iba a poder hacer también con él, no. mi mundo empezó a cambiar, ¿no? Pero me animé, me lancé, quise ser parte de su vida, que es algo que muchos papás quieren, pero no saben, no saben cómo, cómo? Y a veces el refugio es en el trabajo. Entonces, mm, mucha es gente. Como un escudo. Claro, yo a veces, no digo que lo haya hecho siempre, <risa> pero así por momentos decías, puta madre, tengo que volver a casa. ¡Wow! ¡Qué intenso es! Luciano, o sea, es, es llanto, es caos. No se va a calmar, no quiere dormir conmigo. Y o sea, a veces
0: es también peleas con la mamá, ¿no? Como sí, que claro. Es muy usual eso, como que está llorando y como que todo el mundo se altera, se altera el bebé, se alteran los adultos y es una con él, y,
1: él Con Eli discutíamos todos los días.
0: ¡Wow! Te todos creo, te días. creo totalmente. Todos los días,
1: no había momento en el que no dejásemos de discutir y a veces llegamos al clímax en el que no sé, nos sentábamos, llorábamos, decíamos, ¿qué estamos haciendo mal? O sea, ¿debemos seguir juntos? O sea, fuerte, peleamos todos sí. los días. Yo dije, claro, la. Si tú ni siquiera terminas de, no, terminas de conocerte, no conoces tampoco a la otra persona con la que te has casado, convives o tienes un hijo.
0: Y ahora tienes que decirle a un niño,
1: Y ahora tienes que ponerse de acuerdo eres, no? para criar a un no, hijo. Es... Entonces cada uno viene con sus propias taras mentales, con sus propios problemas, con sus propias costumbres, no sé. Y se juntan para poder tener un hijo. ¿Y quién le enseña a quién? ¿Qué es más importante, lo que le enseña la mamá o lo que le enseña el papá? Lo que le enseña papá eh, o ¿Quién debe enseñar primero, mamá o papá? ¿O si mamá dijo que no, papá dice que sí? Pero es difícil
0: o... ceder Porque yo a veces tengo una idea Y por ejemplo, Alonso tiene otra idea de crianza Y yo digo, ¿pero por qué yo tengo que dejar que tú le crees así? Porque claro, él lo cree de una manera y a mí de otra no Y es como que ah Yo quiero imponer todo lo mío y seguramente él todo lo suyo Y yo como que es difícil encontrar un puto medio no
1: Pero hay lineamientos yeah. Entonces, por ejemplo y a veces los lineamientos son macro y el detalle es tan O sea, en los pequeños detalles es justamente donde se da el problema. Pero mientras tengo los lineamientos macros de crianza, claro, es un y norte. Claro, hay
0: fuerte, ¿no? Entonces, Por ejemplo,
1: ¿qué cosa decimos nosotros? algo con Eli. Eh, nuestro chivolo tiene que ser feminista.
0: Mm.
1: O sea, uh -huh. sí o sí. sí O, sí. o sea, en, en mi caso, por ejemplo, yo vengo de mi viejo colegio militar. ¡Uf, uh,
0: super machista! Serrano,
1: este... Cultura muy, muy patriarcal, este... Claro, no, no faltan nunca los chistes este, machistas o los chistes siempre que son de generaciones mayores. De, ah, sí, pues no, es que mi señora, no, es que vengo a otra casa, te claro. traigo, yo te traigo un hermanito. Uy, qué
0: Entonces, divertido. Y, no, no Claro, claro. No. A mí no sabes cuántas veces me han dicho, pero tú eres la mamá, la mamá es lo más importante. Bueno, el papá, no ¿qué <risa> fue? ¿Qué fue? No entiendo esas cosas. Pero... Y piensan
1: que no. Entonces, pero o sea, si tienes claro cuál es tu norte... Más o menos empiezas a involucrarte en cosas muy importantes o coinciden. Ya pequeños matices entre que sí, claro. que no lo haga, que es sí verdad. lo haga. Por ahí va, va cambiando algo, ¿no?
0: Son matices. Y ahí, ¿qué hacemos con las mamás que no saben cómo empezar a decirles a esas parejas o papás que no saben qué hacer, no saben cómo empezar a ejercer su paternidad activa? O los papás que tienen tanto miedo que, ¿cómo empiezo, no? ¿Cuáles son cinco cosas pequeñas, diarias, que pueden hacer con sus hijos que los ayude a estar más como papás... ¿Más presentes, más activos? ¿Qué pueden hacer? Yo
1: parto siempre, eh, ser padre en realidad tiene que ser una vocación, eh, y si no es una vocación es un aprendizaje, y el aprendizaje parte primero por un compromiso, mm. este, es como la medicina, es como la educación, son carreras en las que, o profesiones en las que tú te dedicas porque te nace el hecho de servir, ser padre es un acto muy servicial.
0: Totalmente desinteresado, ¿no? Es como y, que das y das y das y das. Y el
1: otro día yo publicaba algo, me compartieron una historia muy bonita que era de que los hijos son prestados, en realidad, ¿no? Entonces, claro, te dedicas tanto en criar algo o en cuidar tuyo, algo totalmente. que no es tuyo, exactamente, Dios. que te aferras tanto cuando se va a ir. Y a, a veces ese, esa aferrada les hace daño a los hijos. No lo deja uh -huh. crecer, ¿no? no lo deja dejan explorar, no lo deja volar. Entonces... Si no eres de las personas que ha tenido vocación, sí puedes ser una de las personas que tiene compromiso. Porque claro. la, yo creo que la gente sí tiene la disposición de poder no cambiar, pero sí mejorar. Entonces, si antes eras, no sé, el más callejero del mundo, bueno, no vas a dejar de ser callejero, pero vas a ser no, menos no, callejero. No, no, por
0: favor. Exacto,
1: exacto. Entonces, <risas> para compensar el otro tipo de cosas en casa, si tienes miedo tú como hombre, principalmente dirigiéndome a los papás, uh -huh. este, empieza por pequeñas tareas que te den... Valor y que te den confianza. Claro. Entonces, por ejemplo, algo que es muy sencillo y muy fácil de hacer, cambiar el pañal.
0: Cambiar el pañal, tanto miedo que hay a cambiar el pañal.
1: <coughs> el miedo es la caca.
0: El miedo es la caca. La ¿no? caca es los
1: thrillers, o sea, sí, porque hay X millones hay de tipos todo de todo en la
0: caca, hay de todos los colores, de huele todos. a demonio.
1: Y cuando empiezan a comer es peor. Uf,
0: uf, Eso no. sí
1: es thriller.
0: No, es thriller.
1: Pero con la picha te va bien. Entonces con la picha es fácil empieza Pero a... Pero el tuyo es niño,
0: yo no sé cómo ¿Sí? es eso, ¿te ha saltado la cara alguna vez la picha? sí, 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 ¡Ah, me harinado, me sí,
1: sí, sí, es horrible, Qué loco es eso. ¿Nunca me eso sí, es, gracias a Dios. Nunca, nunca. Dios. Pero sí, sí,
0: sí, sí,
1: sí, 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 y lo saqué, lo cambié todo. Me olvidé y entré al día siguiente y olía a perro muerto.
0: Dios mío, Entonces no. Entonces era
1: la cosa más fea y horrible del mundo. Y decía, ¿de dónde será? ¿Será el baño? ¿Será esta tacho de basura? Y me había olvidado que se había orinado antes. En la, en,
0: tina? En la tina.
1: Entonces, no. pe pequeñas cositas que te, que te, en las que te permitan reautofirmar tu, tu paternidad. El pañal es una de ellas. En la parte uh -huh. de la pichi, si quieres empieza. Y después, si te vuelves un pro de, un pro de pichi, después te vas a volver un pro cacao. Oh, Entonces, claro. va a ser experto. Ya después, hoy en día que no hay cambiadores tú ya ah, en cualquier lado vas a poder cambiar te sí. vas a sentir el, el más confiado del mundo eh, cosas también interesantes que puedes empezar a hacer es eh, si no te animas a darle de comer anímate a preparar la comida
0: claro
1: o anímate a preparar los biberones este uh -huh. si es que tienes leche materna en buena hora descongela etcétera etcétera claro. este, si no empieza a hacer otras pequeñas cosas eh, fórmula le prepara ya uh -huh. fuese cual fuese el tipo de alimentación que le des que otra cosa también es importante eh, el juego algo que a mí me ha pasado como hombre, como padre, en realidad es, o sea, Luciano vive y se desvive por su madre, se muere por ella No, oh, siempre he escuchado verdad, que los
0: niños son más pegados a la mamá y al revés. Qué bestia,
1: qué bestia, la verdad. Entonces el otro día lo pasamos de la cama, nosotros somos pro colecho, nos no encanta máximo. colechar. A mí no me importa que me patee, que me cabece, dormir mal, me encanta sentir a mi hijo al lado. Claro,
0: qué lindo. Este,
1: y él se, lo pasé de la cama al cuarto, estaba llorando, se había despertado como a las 12, eh, lo he hecho. Eli había salido, tuvo una, una reunión, eh, yo me quedé solo, se durmió todo, perfecto, regresó y nos acostamos y eh, Elizabeth lo abrazó, Luciano estaba con los ojos cerrados y sonreía, sonreía y decía, <ríe> no sé Qué ese, se muere por gesto. ella, y con los ojos cerrados, ¿no? entonces quería sentir a la familia presente, yo también me hacer el otro día Qué lloraba lindo. porque yo no estaba, oh. y se despertó y estaba, papá, 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 entonces... Pero, ¿cómo yo he logrado que me pueda decir papá, o que me pueda identificar, o que me pueda reconocer, o que me pueda llamar? Yo entendí que mi rol con él era a través del juego. Entonces, si hay un payaso, payaso tiene que ser papá. Entonces, yo, hemos encontrado roles también en la, en la crianza. Eli muchas veces es quien da el consuelo, quien da uh -huh. la rigidez, la disciplina. Yo soy, por otro lado, quien da el un confort también emocional porque cuando él está más, más dura uh -huh. yo soy quien lo soporta eh, pero a través de la risa el juego y la diversión directamente lo ve conmigo no o sea, el sí, correteo claro. jugamos al, no sé, al gigante a la hora del baño Empiezo a crear diferentes hábitos que son compartidos conmigo, que son propios.
0: Y es importante, porque no solo es como que ya, el papá está en la casa, wow, soy el gran papá. O sea, tienes que actuar de acuerdo a tu paternidad, porque a veces estás en la casa, pero estás en otra. Entonces Exacto. es una
1: presencia ausente. Exacto, exactamente. O sea, la, el rol de la paternidad activa no se da con un padre presente. Uh -huh. Se da físicamente, un, no exact, tiene que ser presente. Se da con un padre activo, por eso es paternidad activa. Tienes ¿Quieres? que hacer actividades con tus hijos, no necesariamente ajenas. O sea, tú puedes tener tu, parte, tu paternidad activa lavando los platos. Ok, eso es un rol familiar activo claro. Pero no es paternalmente activo O sea, tener un rol paternal activo Es darle de comer Escúchame,
0: es más difícil de lo que suena
1: eso Es horriblemente difícil O sea, es trabajo,
0: es una iniciativa propia Voy a jugar con mi hijo Yo, a mí me cuesta jugar Tú me ves a mí agarrando un pony y diciendo Hola, ¿cómo estás? Sabes, a mí me cuesta mantenerme más de 10 minutos así Yo trato de buscar otras actividades con Caitana, Como que vamos a salir, vamos al parque Vamos a pintar Porque a ella le encanta jugar Estos juegos de imaginación con muñecos y a mí me cuesta más que a ella, ¿no? Entonces es como... Pero yo sé que lo disfruta, entonces voy y lo hago, ¿no? Y, y a los niños siempre he visto que a los papás les encanta como que esos juegos... ¡Voy y te trapo! Y es lindo eso. No
1: sé, y a, a mí siempre me han gustado los niños. O sea, me encanta ver los chibolos, juego, Me encanta saber cómo piensan. Y cómo... Y, o sea, qué piensan y cómo piensan. Porque para mí que he trabajado mucho tiempo en publicidad, trabajo en comunicaciones, en marketing... Siempre me interesa saber cómo puedo pensar de una manera diferente para poder entender la claro. forma de llegar a ellos. Y los
0: niños son los más creativos, los que más imaginación tienen. Son increíbles. No tienen límites, que a veces nosotros nos ponemos, ¿no? No, por acá no puedo ir, por acá nos encerramos solitos en la caja.
1: Tal cual, nosotros, nosotros nos encasillamos uh -huh. y, y no sé, nos complejizamos mucho con acciones o con tareas que hacemos cuando a veces los niños es mucho más fácil y mucho más práctico El niño es libre, sí.
0: Totalmente.
1: Entonces siempre es muy hay que ser muy vinculados con ellos para uno poder tiene también que observar mejorar.
0: mucho, sobre todo cuando son más pequeños y no hablan tanto, sus reacciones, sus actitudes, estos berrinches a veces son como que frustraciones, vacíos, Exacto. ¿no? Entonces, claro, tú lo ves llorando o gritando por una cosa de molesto, pero es que te quiere decir otra cosa. Entonces, tiene que ser uno súper perce per perceptivo para ir más allá y ver lo que realmente está pasando. Y en verdad, uno a veces no se da cuenta que también es así. Por ejemplo, yo en algún momento que andaba deprimida, no lloraba todo el día, me molestaba con todo el mundo, reneaba, gritaba, estaba harta de todo, pero en verdad era como una careta, un escudo de la tristeza que estaba por dentro, ¿no? Entonces imagínate si yo, de veintitantos, veintiún años, así, una niña de tres, de cuatro, un niño de un año, ¿qué rayos sabe controlar sus emociones? Y si no tiene quien lo contenga, quien lo abrace, qué difícil, ¿no? Para no te olvides que estás escuchando el podcast Hablando con una mamá chivola y me puedes seguir en Instagram como arroba una mamá chivola. Te dejo seguir. Bueno, dura tarea, en verdad, la de los padres. Es un mundo y es una cosa que nunca se acaba. Yo le decía a mi papá, ¿cuándo se vuelve más fácil? Y me miraba como que, en serio, hija, mírate. A
1: mí me preguntaban eso. Bueno, ¿qué ha sido lo más difícil? Bueno, en realidad, cada mes... Eso,
0: ¿qué ha sido lo más difícil?
1: Te, si te puedo resumir, en todo este tiempo, sí. lo que me es más difícil hasta el día de hoy es que Luciano coma
0: que coma sí. wow
1: o sea ahorita por ejemplo tiene tres días que no almuerza decentemente
0: y, y, él ¿y qué sufre
1: come? este escucha ese chivolo es digno descendiente de sus familiares de la selva le encanta el plátano le encanta ah. la fruta este, le encanta el pan
0: pero dicen que el estómago del niño como que o sea él sabe cuánto necesita comer a veces uno Exacto. cree que necesita un platote Exacto. y en verdad ya está lleno con menos
1: pero te genera ese miedo ah no a ver, no está comiendo verduras, ah, se va a bajar el hierro ah, o va a estar anémico, ¿no? entonces, Claro, claro esos, esos esos temores de padre que claro, uno, no te producen estrés. Este, y uno los exagera y los lleva, pucha, no sé, los eleva la n potencia. mi hijo
0: "No come, le va sí, a dar sí, cosa, me sí. muere." No, claro, ¿eh?
1: anémico, anémico y, pues, por eso come tierra, seguro. Entonces, <risa> claro, entonces hay muchos miedos. Es, sí. Y, y eso es lo que te parece que es lo más difícil, pero dentro de mi aprendizaje como padre primerizo todos los meses he tenido algo difícil que hacer. O sea, al principio limpiar el cordón umbilical o ah, la limpiar mierda, la, la circuncisión.
0: Uy, no, nunca no este, he hecho eso, no. Me muero.
1: Claro, O sea, dijimos, le llamamos al pediatra, doctor, se le cayó el cordón. Es, espérate, se le salió antes de tiempo. Creo, creo que inconscientemente se lo habíamos medio que arrancado un poquito cuando le estábamos Ay, limpiando. Yo
0: pues creo que yo ya no me acuerdo. He borrado cassette de Son esa traumas. etapa. Por trauma. Yo creo que es un trauma, te juro. Para mí mi imparto y toda esa etapa, uh, No mi cerebro lo bloqueó totalmente. No me acuerdo de nada.
1: Pero si todos los meses había algo tan... O sea, muy difícil cortar las u Hoy día es un parto cortar las uñas. O sea... Uh
0: -huh.
1: De la, la primera vez que le saqué lo... sangre sí. me puse
0: a llorar. Dije, le estoy Uf. matando. ¿Qué estoy haciendo? Dios mío.
1: Con todo el año sacarle sangre era... O sea, creo que tuvimos la misma cantidad de personas que cuando vacunaba a mi rottweiler, o sea, una cosita eran tres doctores agarrando Luciano conmigo para poder sacarle sangre y encima en su bracito tratar de encontrar la vena
0: y uno ya está llorando antes, ¿no? Yo, sentía, yo,
1: yo me aguanté en ese momento, no, elisa había fuera hecho un parto, Pobre. llorando un mar de lágrimas, pobrecita, y yo dije yo lo que tengo que darle es yo también quería llorar, pero decía tengo que darle tranquilidad a mi hijo, ¿no? Entonces, ¿Sino quién, no? ¿Sino quién? Ah, y los niños son muy, muy perceptivos, emocionalmente son muy sensibles a todo lo que pueda pasar, a o sea, todo. Él y yo estamos conversando y nos estamos bromeando, oye, pero qué, no, pero no entiendo, y Luciano ya, ah, empieza como que aguante Se
0: alerta, sí. sí, y eso, qué loco, porque pasa también con Cayetana, que ya es mucho más grande, cuatro años, a veces, o sea, Alonso y yo como que no estamos peleando, pero ya, oye, como que qué pasa, ¿no? Y Cayetana, pero no griten, no se peleen, y yo como no, que claro. no estamos peleando, pero ella como que se pone en sentido de alerta, sí,
1: sí, ¿no?
0: sí, sí, sí. Bueno, y con todo lo que hemos hablado de las dificultades y lo bonito, si sí piensas tener el, el hermanito? Chan, chan, chan. Sí, me
1: encantaría. Me sí, encantaría ¿no? tener una hija, la, la verdad.
0: ¡Qué lindo eso! Este... En verdad, es, es bien bonito tener una hija. Y para los papás, no sé, me imagino que cada caso es diferente, pero Caitana sí es súper pegada a su papá. Y como sabes, no vivía con él un montón de tiempo, pero cada vez que iba a Cusco, yo no podía tocarle el brazo a su papá. Era, es mi papá, no lo toques, es mío, es mío, es mío. Y yo, Dios, o sea, y todo era su papá. Y yo como que, hijita... Yo te parido, por favor, dame amor, ¿no? Pero,
1: pero ojo que el cariño no es gratis, ¿no? ¿eh? Sí. O sea...
0: No es como no, que automático, ¿no? No,
1: y algo tiene que haber hecho bien a lo sí, para que... En para verdad, que sí,
0: en verdad, sí, se ha un huevo.
1: Para que lo quiera de esa manera. Entonces, o sea, el hecho de estar presentando que sea una vez a la semana, claro. etc. Es un gran sacrificio. Y a veces uno piensa que los niños no se dan cuenta, pero en realidad... Sí. Se
0: dan cuenta.
1: Y desde que son chicos, ¿ah? ¿eh? En serio. O sea, y más... El cerebro tiene tres partes importantes, ¿no? Que es la, la parte del cerebro reptiliano, que es... Defensa o... o sea, atacar o huir. El cerebro mamífero, que es totalmente emotivo, emociones. Y el cerebro, la parte del neocórtex, que es totalmente racional. Que es la que muchas veces utilizamos nosotros como adultos. Uh -huh. Pero los niños bebitos, estás hablando de un niño de un año, dos años, son netamente emoción. Total. Entonces, si tú te vas, él llora como si le hubiese generado un dolor físico y al mismo sí. nivel. Entonces... Ese tipo de emociones que nosotros pudiésemos transmitirle calan mucho más en él y por eso es lo que te generan esos pequeños traumas de infancia, ¿no? Uh -huh. Son emociones tan fuertes que vives porque tú eres un ser mamífero totalmente emocional. Lloras porque quieres algo. Uh -huh. No es que mamá, sí, hoy oh, ya sé que va a venir mamá. Entonces, no pienses, niño. No racionalice de esa manera. Entonces, todas aquellas cosas que hacemos nosotros con ellos calan profundamente en las emociones y principalmente en el corazón, ¿no? Entonces, ahí está el secreto de... Por eso la importancia de la paternidad y la maternidad activa es, es desde que nace. Sí. Y es una tarea que nunca acaba. Nunca... Es
0: una tarea que nunca acaba. Y de verdad, qué importante eso también. Porque, claro, la infancia es súper importante, vital, mejorar. Y yo, ala, me peso siempre que me acuerdo como que del primer año de Cayetana que yo era una cochinada de madre. Porque andaba entre mi depresión y odio mi vida y qué voy a hacer y soy la peor mamá del mundo. Y lo digo... He perdido ese año de crear un vínculo, pero ¿sabes qué? O sea, si ahorita van a ser papadas, como que den lo mejor que puedan, prepárense, pero si en verdad ya la cagaron en algún momento, hay tiempo, hay muchísimo tiempo, siempre van a poder mejorar, siempre por ahí se van a equivocar, ¿no? Pero es importante ser conscientes de lo que están haciendo mal para poder corregirlo y, y eso, ser padres, activos y madres.
1: Lo bueno es que o sea tú siempre si miras hacia atrás y es una especie de retrospectiva, Tienes que llegar a concluir que todo lo que has vivido antes define hoy la persona que eres. Sí, sí,
0: eso es verdad. Porque... Y siempre
1: para poder darte valor, no para hundirte, para motivarte. Claro. Entonces, o sea, por ejemplo, en tu caso, ese año del cual te puedes haber arrepentido, ese año que te costó quizás salir adelante, define hoy en día la, la mamá que eres.
0: Sí, Entonces, de verdad,
1: sí. Entonces, a veces no nos damos cuenta y... y, y y preferimos o, o pensamos o creemos y, o tenemos como un paradigma el hecho de pensar que nos, pensamos más en, en, o vivimos más en lo que nos arrepentimos que en lo que hemos crecido o en lo que valoramos. A veces nos arrepentimos de un año, dos años, tres años siendo padres cuando quizás los dos últimos meses han sido los dos meses más importantes en la vida de nuestros hijos pero no los valoramos tanto. Entonces, claro, tiempo y calidad no son necesariamente sinónimos, uh -huh. no necesariamente, como en algún momento me decían, oye, ¿cómo, ¿por qué te quedas tan joven o tienes tan poco tiempo? Aguanta, ¿y quién dice que tengo que tener más tiempo para que realmente sea, eh, sea calidad o pueda corroborar no algo, nada. no? Lo mismo pasa siendo padres. Entonces, si tú decides desde hoy tomar un rol activo en la crianza de tu hijo, disfrútalo. O sea, que este día estos dos días, estos 15 años que vienen, uh -huh. valgan más del año que uno pueda haberse estado arrepintiendo de lo que pasó, ¿no? Nunca vas a ser un padre perfecto, ni pretendas hacerlo sea un buen padre, sea una buena madre estate presente dales cariño, abrázalos besalos, dile que los quieres, que los amas este sacrifica en algún momento un tiempo del trabajo para estar con ellos, Ajá. date tiempo de vacacionar, de ir a las actuaciones de ir a las actuaciones que para ellos es muy importante o sea, y no solamente por el impacto que pueda, que pueda tener el, ver, el verte ahí sino también porque hoy en día la educación a nivel social de colegio es muy cruel o sea, la gente puede hablar no sé este, ah, tu papá no viene, seguro si uno no te quiere Sí, entonces, los niños rapidez, son, son tan crueles. crueles. Yo no
0: puedo creer las cosas que dicen a edades tan cortas. Pero,
1: eh, por lo general, niños crueles vienen de familias que han sido crueles con ellos.
0: Claro, entonces ellos parecen súper fuertes, pero en casa son bien débiles. Los
1: abusadores, por lo general, es gente abusada. Claro. Entonces, que buscan la manera también de, de sentirse reconocidos abusando de otros. Entonces, claro, pero es que hablamos el otro día en el taller... Pero si creas con ternura, si creas con amor, con afecto, con seguridad y le das la autoconfianza que necesita a tu hijo, el chico no la necesita. Uh -huh. o sea, ¿Qué vas a decir tú? O sea, y también nosotros que quizás venimos de una generación en la que hemos sido nuestros padres han sido mucho más duros. Claro, yo recuerdo que muchos miedos y muchas inseguridades con chicas y con todo eso ha sido muchas veces por eso. Porque no me he sentido lo suficientemente seguro ni confiado como para decir, aguanta, o, sea, o sea, claro, cuando antes te choteaba una flaca. Ah, la brother no
0: Seguro yo tengo <coughs> algo, que No,
1: sí, ay, Dios mío, pucha madre, ¿por qué se ve tan arizón? No sé, <risa> tan flaco, tengo que subir un kilo más. Pero después te das cuenta que las la hueva, o sea, se lo pierde el otro. Es como en algún momento, los 16, 17, 18 años, ah, no, me va a sacar la vuelta. No, no hay forma, no, no, entonces, no, que no haga, que no haga eso. Y ya conversando con él y decíamos, si tú me vas a sacar la vuelta, hazlo. O sea, mm. es tu problema, no es mi problema. Entonces, a veces piensa que la sacada de vuelta es por culpa de uno. O sea, porque me sacó la vuelta porque No,
0: nada que ver, yo le no es. Uno no. piensa eso antes y luego te das cuenta que no. Es tú, has ido, no sabes controlarte. Es,
1: es, tu, no culpa, claro, es tu culpa, claro. Es tu culpa. La culpa, otro, no culpa, culpa de uno? tiene
0: uno. no de que le saquen la vuelta? Es como que, brother, yo no puedo hacer claro, nada. No.
1: Y si quieres, te, en buena hora te lo pierdes Fue, fue. Chau. Después te de vas a arrepentir. Lo que no es para ti, no es. No así es. es sencillo. Entonces, sí es muy interesante el hecho de... Poder entender todos los aspectos de la vida que involucran la, la paternidad y la crianza.
0: Bueno, Caetán está enfermo y no pudo ir al nido, así que estamos grabando con ella. Está en el cuarto y acabo de sobornar con un chupetín. Ah, bueno, Soy la peor. No, me llega, me llega. Mala crianza, como tú. Cuentes,
1: mala crianza. Bueno, entonces, cuéntame. Este, ¿Qué hacemos ahora en nuestro tiempo libre? O qué hago yo en mis tiempo libre principalmente. A mí me gustaba hacer deporte. Ajá. Uh -huh. Eh, las típicas pichangas de la semana claro por momentos trato de ir por momentos no se puede este ¿por qué? porque en parte también es un poco injusto que yo sí pueda hacer otro tipo de acciones posterior al trabajo y Eli no tenga tantas cosas que claro entonces yo a veces trato de ir y no sé o dejo yo hacer algo con tal de salir en la casa y que Eli pueda no sé, salir o bajar a conversar con su mamá que a veces ella también necesita desocuparse sí. o también Necesitamos también nosotros un tiempo de pareja, que a veces no te lo da el hijo, o sea, recién Luciano hace tres meses lo hemos empezado a pasar a su cama antes de, de finalmente acostarnos, y ahora tenemos el cuarto para nosotros y podemos ver tele echados, o sea, wow, ver... esa es
0: una cosa inédita, increíble,
1: Pero hemos vuelto a llevar nuestra comida al cuarto y comer tranquilos y ver tele y echarnos y abrazarnos, o sea, antes que no se, poda, no se podía dar si es que estábamos sentados, no sé, en la sala, en el futón, uh -huh. cualquier cosa que es muy incómodo, ¿no? Claro,
0: Entonces, porque hay una diferencia en que ya tú estás tres horas con él y, y Luciano en la casa, pero no estás realmente con ella, claro. ¿no? Porque están haciendo cosas de niño, cada uno está en su mente pensando en otras cosas, Exacto. con el celular, pero darse el tiempo de pareja, fundamental, ¿no?
1: O sea, hace poco hemos vuelto ya otra vez a, a salir a cenar, ir al cine, ir al teatro, cosas que la verdad que estaban casi vetadas todo el año claro. principalmente porque no sabíamos con quién dejar a Luciano uh -huh. pero ya que Luciano es un poquito más grande duerme más tranquilo no se despierta tanto antes se despertaba y se queda despierto hasta que nosotros llegamos
0: es un proceso
1: no, claro es y, un proceso? Y, y uno fuera sufre piensa más en el hijo que en uh -huh. divertirse
0: sí, claro cuando uno sale ¿y cómo estará? ¿ya le habrán dado de comer? ¿durmió? ¿estará asustado? claro,
1: su vitamina <risa> no sé, le habrá tomado cuando enferma, enfermo y le habrá tomado la temperatura le habrá fiebre, ¿no? sí entonces, que es feo entonces sí. Pero ahí trato de sea, hacer algo de deporte que siempre es importante para poder desfogar toda la energía que sí, se tiene. Sí, sí, sí. Y, bueno, me encanta el PlayStation. Claro. <risa> siempre que Bien. puedo. Siempre que puedo en las noches me meto unos cuantos partiditos. No, o sea, que se
0: divierta, en verdad. Uno tiene que dedicarse también tiempo a uno mismo. Chévere la pareja, chévere el bebito, pero a uno mismo, aunque sea poquito tiempo, hay que hacerte hay que encontrar algo que disfrutes y, y darte ese tiempo para ti.
1: Sí, 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 tal cual. Es importante eso.
0: Bueno, gracias, Fernando, por venir a conversar. Súper interesante todo. Me ha encantado hablar contigo. Espero que hayan aprendido algo ahora. Y que, nada, lo pongan en práctica, sobre todo. Este, nada, me toca atender a mi, a mi pequeña minión, que la tengo ahí en el cuarto jugando. Y cómete una rosquita, que yo los he traído para ti, ah, básicamente. Pero no, no, pero me he
1: dicho, pues ya.
0: Claro, si me ves... Justo voy a la tienda y llego y Fernando me dice, estoy aquí en tu casa y yo me he ido a comprar estas rojitas.
1: Especialmente, yo pensé que las, me iba a estafar diciéndome que las había hecho.
0: No, no, no no lleva tanto, ¿no? con las justas uh hago -huh. panqueques. Ah,
1: los típicos panqueques. Los
0: típicos panqueques.
1: Bueno, Muchas gracias. gracias, gracias a ti por invitarme.
0: Ya lo saben, ahí lo tienen, no hay excusa para no ejercer una paternidad activa. Si eres mamá o papá, siempre es un buen momento para evaluar qué cosas estamos haciendo, cómo estamos actuando e identificar los lugares en los que podemos mejorar. Aquí hemos hablado de algunos tips, cosas básicas que podemos hacer en el día a día para que nuestros hijos nos vean actuar de acuerdo a nuestros roles y apoyar a la pareja. Así tener una vida un poquito más armoniosa dentro de todo este caos. <ríe> de verdad que los papás tienen un rol muy muy importante. Yo... A mi papá siempre lo he tenido conmigo, él siempre ha ejercido un rol protagónico en mi vida. Si no fuera por él, yo de verdad que no sería la persona que soy hoy día. Estoy súper agradecida de haberlo tenido conmigo de cerca. Bueno, ahora hace recién unos meses que no, ya no vivo con él, pero realmente ha sido lo máximo tener a mi papá. Y estoy segura que para sus hijos también es súper importante tenerlos de cerca, así que pónganse las pilas, háganlo ya. Los dejo para que vayan a hacer su listita de cosas por mejorar. Y nada, hasta el siguiente domingo de podcast. Gracias por escuchar.